0: 哎哎，欢迎来到星期一能电台。这期节目呢，是由老黄为你们带来的“当东方美学遇见游艇”，对不对？然后这个是一个核心的内容。那在这之前呢，这期节目的上线的头一天，就是昨天，一能电台的第二届 T 恤已经在淘,淘宝上上线了。这这这回呢，是一件。白色的 T 加上一个黑色的图案，而且这次的设计的话，就突破了以前平面的感觉，我们成为到 2.5D 的一个呃仿 3D 感的一件非常有仪式感、宗教感的一件衣服。异能邪教嘛，对不对？怎么加入这个邪教<笑>？不能叫打引号的邪教，然后怎么加入这个教呢？对不对？是不是要买一件衣服，然后穿着这么潮，特别潮？今年这件衣服。有宗教感，有潮感，然后也有配图，里面还有 look book， 还有一个，呃，穿搭的一些小建议吧，可能就是那种风格。而且这次的包装设计也与往常不一样。你知道上一届的话，我们是用的那个黑色的信封，那种档案袋的那种感觉，对不对？然后加上里面的提褶号，这次我们换了一种更更未来感的一些感觉，这个包装。然后现在用的是 VC 的一个黑色哑光的一个呃呃怎么讲那个什么袋，黑色的呃封装袋对，然后上面贴了一个异能电台这季的一个一个 sticker 在上面，然后代表内容啊，然后名称呐、啊，然后背后是尺码的一个小的圆的 logo， 整体的设计就是很 branding 啊，很很成套，呃，如果说。呃，你感兴趣的话，可以去淘宝搜一搜，呃，希望大家能够喜欢，然后还还有一些配套的小礼品在里面，希望大家去购买。然后怎么购买呢？你就需要淘宝搜索“异能电台”，然后它就会直接出来，就只有两个东西，一个是第一件，还还有第二件 T。然后这次呢，因为呃，直喷技术还有面料的升级，所以说我们这今,今年的这款 T。稍微比以前贵了一点点，但是还是大家承受范围之内，没有问题的。那如果说在微博还有微信上的话，微信那个推送，大家如果看到已经有了，然后阅读原文链接也有这个淘宝的链接，可能你要复制粘贴再转一下嘛，可能太麻烦了，还不如直接就淘宝，对不对？你手上有 app， 直接淘宝一能电台就可以找到我们。好的，我们今天的广告就这样，节目开始喽。
1: 现在终于轮到我来串了台长的位置了。<笑>今天呢是一期比较特别的节目，呃，由于一些时间安排的关系，由我一个人来主持。呃，这一期节目呢由黄老师来代班。呃，我为大家来介绍一位欧洲的朋友。呃，嘉宾可以来做一下自我介绍。嗯
2: 大家好，我叫王丹宇，然后我
1: 现在是在荷兰工作。对，因为这一次呢，是由于我来到欧洲的 Ocean y a n k o 这个船厂去参观的原因，然后有幸能够拜访到荷兰的一个很有意思的游艇设计公司，名字叫 c n o t 在那里呢认识了一位我们的华人设计师，而且是游艇的室内设计师，非常资深的设计师。呃，也通过之前的了解呢，呃，有幸在那里见识到了 CNOT 这个整个的 studio， 并且在那里见到了这位设计师，所以说我们提前预约了这个节目。嗯、呃，呃，王丹玉，你可以给我们大家介绍一下你是怎样开始了这样子在欧洲的留学的经历和你在对这个专业的兴趣的选择呢？嗯，可以啊
2: ，我。一开始的时候，从小就很喜欢绘画，然后呃，小的时候也想过说将来要从事纯艺方面的工作，但是后来发现自己可能对于创意方面的兴趣多于纯艺术方面的兴趣，所以说就决定想要做设计师，呃，然后我的第一首选是我比较想当建筑设计师，可是呃，因为一些机缘巧合。其实，在读大学的时候，就是在国内上大学的时候，读的是产品设计，就是工业设计专业。嗯、然后在国内读了大概呃一年多的时间，然后有一天，呃，突然间看到一本杂志上面展出的是荷兰阿恩霍芬设计学院的毕业生的作品，嗯、<哼>然后我就。瞬间被打动了，我就觉得说啊，这个才是我想要学的，就不仅仅单纯的是产品设计，不是设计手机啊、电饭锅啊，或者是说，呃，交互类的东西，而是真的是设计一些嗯家居或者是一些比较实用的产品，然后背后还有一些很深的含义这样子。然后我就决定说我要去读这所学校。当时读去申请的时候，是因为那边几乎没有中国学生，然后在国内也没有说。呃，有专门的中介可以办这所学校的这个留学，所以说其实就是，呃，抱着试试看的心，然后给学校发了一封 email 说你们收不收中国人？<笑>然后那学校回复很快，就说啊，我们当然收啊，只要你来申请。然后那个时候就说好，就自己去申请，申请上了之后，啊、呃，就放弃国内的这个。学校就直接到荷兰这边来读书了。
1: 也就是说，你在国内读到一半的时候就已经决定要出国了、嗯，然后,然后就毅然而然的决定了这个就做出了这个选择。对,对
2: ，对对，因为我其实在国内就有读大一，呃，然后就是觉得不是特别适合自己，所以其实大二的时候就在家里面准备英文啊这些考试，然后还有到荷兰来的面试，还有作品集啊这些东西，然后就到荷兰来这边重新开始读。
1: 那能给我们稍微、呃、简短的介绍一下你在爱因霍温所学的这些经历呢？嗯
2: ，在爱因霍温上学的感受最大的就是学校的整个体制上的设计跟国内完全不一样。比如说，我们的每个专业的名称也不像国内说有产品设计啊，有呃。建筑设计、平面设计这样来分专业，它更多的我们的呃专业的名字叫 living， 叫 activity， 然后叫 well being， 就是你完全摸不到头脑，说它具体是这个专业是教什么的。它每个专业的界定更多的是你的一个思维方式，就可能说呃 well being 的学生更从一种呃人类生活的角度出发去做设计。所以说，这个其实给我们提供的一个设计范围就很广，而且他也没有具体说你最后呃的作品是一个产品或者是一个呃就是一个很具象的东西。你可以最后做一个调查，做一个 report 作为你最后的呃作品，或者是说你也可以拍一段 video， 或者你也可以去创造一个产品。就是他给你一个特别大的空间，给你一个。很嗯、呃，就很多思考的空间，然后让你去自己摸索。但是我觉得这一点其实对于中国学生来讲是特别巨大的挑战，因为我们的一个思维方式从来就不是这样子的，我们更多的是喜欢去执行一个老师给的命令，而不是说完全靠自己去 develop 出来一个自己的命题。
1: 明白。明白，而且像你说的这种课题的展开的方式，可能跟我们在国内或者说是在美国所学的东西会稍稍有点不一样，因为我们可能更多的会是像知道一个项目的载体，就比如说它究竟是一个物象的，是一个什么样的物件，可能你在那边所学到的东西会更像是一个探索性的一个课题，就是它可能没有一个明确的。节点没有一个终点，说我们必须要设计一张椅子，或者说我们必须要做一个怎样的物体，而是通过一些在设计的过程中的探讨和寻找的方式，然后再找到一个可行性的方法
2: 。对的，呃，这边教育可能更多的是。呃，在乎你的整个过程，而不是特别在乎你的结果。哪怕是说你的整个过程只是在做了很多关于材料的试验，但是只要呃老师看到你的一个 potential 在的话，他们都会觉得说这是一个很好的作品
1: 。明白了，那你能跟我们说一下，你在那里留学完之后，又是怎样机缘巧合下认识到了游艇领域呢？
2: 哦，这个其实真的就是机缘巧合。我其实不是特在到荷兰来读书的时候完全不知道说荷兰和德国的游艇产业很发达这件事情。我毕业了之后，其实是先去一个建筑公司工作，嗯、然后但是因为我自己是很喜欢呃能够跟一些不同的材料啊有接触，还有色彩啊，还有呃。就是在，还有空间这部分，能够多接触这部分的内容。但是其实建筑公司相对来说，它还是更多的在，嗯，怎么说，运运用电脑的一些这种工具比较多嘛。所以我就觉得我比较，呃 ，miss 那种就是可以动手，然后和实际材料接触的部分。嗯嗯、对。所以说那个时候就想说有没有别的更好的工作机会，然后当时就刚好看到 Cnote 在招聘，可是当时他的招聘上面就说需要有五年起码是那种呃 luxury i n t e interior design 的工作经验，嗯、然后就觉得抱着试试看的心就先投嘛，<笑><笑>就反正啊就也没有抱太大的希望，可是投了之后因为。当时其实因为在建筑公司也没有做很久，嗯，所以说其实作品里面的很多东西还是在学校里面的一些作品，嗯，然后老板看到了之后，呃，当时 Ceno 看到了之后就说，就反倒会觉得我在学校做的那部分关于材料的探索训练很有趣，他觉得我可以胜任这个工作，哦，然后就这样机缘巧合的进入了 Ceno
1: 。原来如此，<对>不过呢，像你的这个故事经历呢，可以给一些听众们一些建议，嗯、就是。往往我们是很多时候在看一些招聘信息，或者说是一些用用人信息的一些要求的时候，可能他写的一些条件可能过于的广义上的来说，是你可能无法满足到的。但是如果说你的作品当中有一些特色和你觉得有一些不错的地方，你也可以试试看，抱着一个尝试的方式去投。就像丹宇这样的一个经历，在一个自己认为可能没有被选上的情况下，还是能够得到别人的青睐。
2: 对，因为我觉得就是不要错过任何机会，你不一定你作品中的作品集中的哪一点就会被人家发现是非常有趣的，因为大部分呃公司写招聘的时候，他们其实也是有一个模板这样在，他们就按照这个模板大体上的内容发布在网上，但是只要你的作品集能够抓住别人的眼睛，他们还是会聘用你的。嗯，嗯
1: 、呃。<对>那么接下来的环节呢，可以为我们稍微介绍一下 C Note 这个的设计 Studio。因为作为我来说，因为我是一个很喜欢游艇设计和一些建筑设计的一个设计师，所以说我对这个公司非常的了解，嗯、而且我非常喜欢它的室内的设计的风格和它的一些一些设计哲学。嗯、那么作为你来说，你可以从你作为公司的内部的一个员工的角度上来说，你可以为大家来介绍一下 C Note 这个设计公司吗？嗯。
2: 我在 C Note 大概已经工作快到五年的时间了，然后 C Note 公司本身已经成立了快将近二十年了，但是我们具体开始做游艇这个业务大概是从零八年开始，嗯、呃，在这之前我们主要做一些像呃。荷兰这边的 Casino 的室内设计，嗯、还有荷兰皇家航空呃航空的这个机舱内的设计，然后这样子我们在这方面做的还蛮不错，所以说我们嗯、呃，就 c s i n o t 先生他就有接触到像荷兰这边船厂的一些 CEO 啊什么，荷兰呃他们当时。因为如果说就游艇行业，通常是说有两种情况，一种情况就是已经有潜在的客户，他定下了这艘游艇，然后他再去寻找设计师。哦嗯、还有一种情况就是船厂那边会说，我们来想出一个 concept， 我们先把这个船建出来，然后再去寻找客户卖出去。<的>当时他就会觉得我们公司的之前的一些室内设计。项目很有趣，所以他就说：“那我们可不可以合作来做一个 concept， 然后建造好了之后试着推出去。嗯”后来这个最后做出来的效果就非常的成功。通常你也知道，呃，作为超级游艇的话，大家都会想说：“我不要跟别人的游艇一样。”对，因为这个游艇的造价非常高。所以说，大家都想说我是需要独一无二的游艇。嗯，但是我们公司当时设计出来了这个游艇之后，呃，就同样的一个模型卖出去了三艘，这个几乎就是在游艇行业不太可能的事情，<笑>除非就是做的真的很好，他们才会说我愿意出这么大一笔钱去购买跟别人同样的一个艇。
1: 是的，呃，据于我的经验来说，我了解到的一些像客户来到游艇厂，他们想要去订购游艇的时候，他们总会带着这样的一个观点，就是我想要一艘跟那个一样的，然后比它再大一点的，总会有这样的一种出发点
2: 。对,对,对,对，是他可能在外观上会说啊。有一些相似程度是可以，是但是他肯定不会说要完全一样的。对。但是我们当时做的这三艘艇卖出去的是完全一样的外观和内饰设计，而且是真的客户是非常非常有名的人
1: 。嗯，能让我们说一下他的这一艘船的名字吗
2: ？嗯，当时做的是呃 Musashi， 然后他的呃这个客户是就是现在的 C 呃甲骨文的 CEO
1: Larry Evers <Y>。
2: 它是对，它是八十七点八米
1: ，相当大的一艘船
2: 。当时，嗯，对，所以,所以这样子，我们公司就开始进入到游艇，就超级游艇这个圈子里面。我们主要的业务是设计五十米以上的超级游艇的内外观设计。嗯嗯，然后我的工作是做内饰部分的设计
1: 。明白了。呃，从我的角度上，因为我稍微知道一点点这艘船的信息，我也可以大家作为一些补充。嗯、呃，因为 Larry Yers 呢，他是一个美国的硅谷的一位，可以说是相相当的花花公子。然后呢，他有着非常自己喜欢的一些独特的品味，而且他自己私人赞助了整个美国的叫做 American Cup 的美洲杯这样的一个运动帆船的一个赛事，他整个人独自赞助了美国队的所有的项目，呃，同时呢，他也是一个游艇的爱好者。所以说，这也是为什么他会选择去订一艘非常大的超级游艇作为自己的玩具，而且呢，据我所知，呃，他并不是一个好像特别很崇尚或者是喜欢东方元素的一个是呃一,一位一位硅谷英豪，但是我也不知道为什么会有这样的一个很机缘巧合的故事，他会选定了一艘。Note, 呃 Cno 呃 Cno 特设计的叫 Musashi 的这艘游艇，而且你要知道 Musashi 的整个名字就是五藏哈。那嗯、呃，你可以让我们更多的去来揭露一下这个故事吗？嗯
2: ，其实游艇设计行业是一个相对比较传统的行业。如果现在有机会去看一些，大概在零几年或者是。一一一二年建造好的游艇的话，你会发现它的其实这个整个室内设计还是一个很传统的风格。它上面会有很多的圆角，包括像它。选用的材料也大部分会是那种颜色比较发黄、发橘黄的这种柚木啊，嗯、还有一些呃皮质的选择，所以说它其实看上去不是一个特别清新的色调。但是当时因为我们公司其实在开始做游艇设计的时候，刚好也因为我们是一个外来者，也是一个新的尝试，<是>所以说我们就抱着一种要完全颠覆。大家对游艇既有印象的出发点去做的，嗯，所以当时做出的这个 Musashi， 它上面其实就去掉了很多圆角，我们就把一种更加，嗯，怎么说比较简洁，然后有一种东方风格的，呃，基调带到这个游艇中，包括色彩上的运用，我们也用了很多，呃，浅色的木头。和一些很深色的木头相搭配，这样整个游艇的室内看上去就更加庄重，然后也比较清新。另外，也有一种比较呃男性化的感觉。我觉得当时他就是看中了这一点，然后就觉得说真的是很与众不同，所以说就定下了穆萨奇。
1: 是的，因为我在看很多公司的一些就是官网的时候，我会发现 Cino 的作品会非常的与众不同，嗯、因为我会感觉它整个就是能够很好的提炼到了东方的一种。审美，然后在游艇的这个领域里面展现出来，因为在这个领域当中，你要知道很多的客户他并不是我们这种亚洲客户，可能亚洲的客户正在起步，嗯、但是你要看西方的客户，他会突然会选择这样的一种风格，在某种角度上来说是一种非常大胆的尝试，嗯、因为你很难去一下子界定，就是说我的客户对这种东方审美是非常的感冒。呃，我觉得这一点上来说，嗯、从 C n o t 的角度上来说，是一个很大胆的尝试
2: 。嗯，对。但是其实我觉得有一些客户他们在看我们的设计，也不会说啊、呃，这就是一种东方的设计。他可能更多的看到的是一种比较偏向自然化的一种设计。嗯而且现在的游艇整个行业技术发展，游艇的稳定性也比之前高了，所以说不需要做那么多的软包啊和圆角，这其实给了呃游艇室内设计和外观设计更大的可能性。包括在外观设计上，我们也可以采用更多的玻璃墙面，然后让更多的自然光透进来，这也对整个室内设计的材料上面的选择，其实起一个很大的作用，因为呃。以前的话，有很多这种深色、黄色的木料去选择，它这种木料其实跟呃自然光出现反应的怎么说呃几率会比较小，所以说它的颜色改变不会那么多。但现在如果说更多的自然光可以带到游艇的室内空间上，我们就要在选择材料的上面也要更考更加考虑是不是会褪色呀，这个色调会怎么做变化这样子的
1: 事情。嗯那么，呃，在你的工作的经历当中，有没有觉得是哪些是非常有意思的东西呢？就是说，你在这里工作的时候，你发现，哎，好像这个是我没有尝试过，或者说是这个是对我来说非常有挑战性的东西呢？嗯
2: ，我觉得做游艇设计最有趣的就是每一天你都在接受不同的挑战，<笑>因为我我。我也说了，就客户最大的心愿就是我不要跟别人有一样的东西。对。所以你就是要不停地给他新的东西、新的材料，还有就是呃，游艇上面很多时候我们真的会选用就非常难找到的材料，然后就要大量的使用。有有的时候我们可能说做一艘游艇就用光。就当时可能说，现在几十年，世界上仅存的这种材料，就是全部用光，<哇>用在这一艘游艇上
1: 。这个简直就是，然后呃，像是私人定制，已经把这样的一种材料几乎买断的感觉
2: 。是啊，是啊，这个好多时候，我们在做新的游艇的时候，也是说，哎、啊，那我们这个地方想要这种材料，然后说不可以，因为这个已经在。别的人的游艇上已经全部都用掉了，所以说每次，其实要开始一个新项目，就要开始一个完全的对于材料的一个新的 research。
1: 嗯，听上去很像是在高级日本寿司店里想去吃一些很好的一些沙希米的时候，发现这个鱼已经没有了
2: 。<笑>对，是而且就是客户真的是会，嗯。有不同的一些 idea， 他会经常的去改变他的 idea， 然后就要不停的去做呃改变。还有一个，就是因为游艇设计，它其实是会在建造之前先完成，但是并不是等于说这就是最终固定的，嗯，肯定是在建造的过程中，你要不停的去推敲，跟船厂那边去做一个配合。所以说，这个怎么样把你的设计完全的。实现这个过程其实是非常困难的，而且有非常非常多的细节。游艇设计其实只占这整个过程的大概百分之十五，嗯、其他的百分之七十五啊八十五的过程都是一个互相配合、一直在不断推敲的过程
1: 。是的，而且就像你刚才提到的有两点，嗯、一个就是，呃，对于高级定制的这种设计的话，它并不于。呃，并不相同于传统的这种批量性的生产，它有很多的东西是特殊的，嗯、是独一的。就像我之前所听过的一个朋友，他也聊过，<对>他说为什么呃，在一些海洋文化比较强的国家里面的一些呃 upper class， 就是我们说的这些富人阶层，他们为什么会有喜欢去建造游艇的这样的一个想法？嗯、其实，呃，你把他们的这种生活经历，你回到中世纪的话，在在那些。年代，或者说在那个时期的人，他们很想有一个自己的城堡。就是像这种我们说的，就是 castle。但如果说像这种城堡，像现在的这种当今现在社会当中已经很少能够存在，或者说是你家里的一个超级豪宅，那他很可能会把这样的一个想法去延展到海面上。这样的话，因为你要知道，在海上还有很多空白的资源，可以让他去填补这样的一个梦想。很多时候，对于这些客户来说，他们更多的是把这样的一个想法去扩展到海上的一种生活上。
2: 对，因为其实游艇对于这些客户来说就是他们的 holiday h 其实还有一个比较好笑的点、嗯、就是，之前呃在 Trump 还在竞选总统的时候，嗯、我们就是想说，那他因为我们有很多美国客户，嗯、我们就想说他竞选总统。成与不成这件事会对我们行业有没有什么影响？当时也只是开玩笑的这样想一想。嗯、所以你你觉得他如果竞选成功，我们是会应该有更多的客户，还是就是有更少的客户
1: ？我个人认为他应该会有更多的客户，因为他首先本身也是一个商人，而且其次就是创富他也是有游艇的。嗯
0: 、我不知道我的这个答案对不对呢？嗯
2: 、对你你答对了，但是原因不是因为就是他有、嗯、游,游艇。而是很多人会觉得说
1: ，钱会贬值
2: 。呃，在不不，在他当总统这个期间，他们可以把更多时间花在海上，<笑>就是、<笑>就是避免太多的在美国本土待着
1: 。哦，我明白，因为呃，有一点点我可以补充上，因为在对于一些美国的富人阶级来说，他们的护照是可以很自由的出入其他国家。也就是说，呃，相比于像呃中国的这种富人阶层，他们出国或者说是在海上要到另一个国家度假的话，你会相对的会麻烦一点，因为你需要办理很多的手续和出关和检查这样的工作。但对于美国的这种超级客户来说，<对>他可以今天哪天心情不好了，就可以开着船就可以去到古巴，或者说去到了其他的国家去玩一段时间再回来。那我可能觉得像刚才你说的这样的一个现象，就如同。很多人抱怨这个总统有多糟糕的时候，他就会可能就开着他的船开心的到别的地方散散心了
2: 。对对对，我有一个客户就跟我说，就是在竞选前就跟我说，他说没关系，我不不担心他成功或者不成功，他说反正他如果当选了，我就在海上待四年。
0: <笑><笑>真的是一个很任性的客户。
2: <笑>对，对，因为其实呃。我觉得游艇最好的这点就是它是一个 holiday house， 然后它其实就是一个可以移动的 holiday house， 而客户其实都他们不会在游艇航行的时候在上面，他们通常都会指定船长说、嗯、哦，开到呃就意大利这边萨丁尼亚或者在哪边，在那边已经到那里，因为其实整个航行的过程还是比较呃颠簸嘛，不可能说完全做到很稳定。所以他们通常都是说，船舶船已经停在那，嗯、游艇已经停在那，然后他们就直接飞到意大利这边，然后在船上度
1: 假。嗯、所以说，也是一种多种交通工具的一些并并用的方式。就是他可能并不会长期伴随着船船长在海上一起共患难、颠簸。不会不会，个这个
2: 这个是完全不会的，所有的客户都不会这样子。嗯、对，因为就是那个还是很颠簸，他们只是会到时候。呃，直接用自己的私人飞机，然后再搭自己的直升机，直接降落在自己
1: 的游艇明白，明白。这也是为什么我之前听到了一个客户，嗯、他会说：“呃，我觉得一个直升机甲板不够，我要两个。”然后在这个项目在建造的快结束的时候，临时又加了一个甲板
2: 。嗯，是、啊。还有的时候就，就就其实像这些能够定到八十、九十或者一百米以上的游艇的客户，那就代表他们肯定不是只有一个游艇。因为大部分玩游艇的人，你不可能说开始级别就已经是这么大了。通常都是会从四十五十米开始，嗯、所以说通常他们都会有自己的两到三个艇同时停泊在那个地方，这样子就可以有两到三个直升机也可以都降落在这些<笑>这些艇上
1: 。呃，你像我们又不经意地透露了另一个故事，就是这些客人他们不单单只是有一艘船，而且是有两到三艘船，可能还会组成一个小小的舰队。
2: 是啊，我其实遇到的客户就是，呃，就会觉得很不可思议，就可能他已经有一个八十米的船，而且刚建好、刚用上，他可能就已经来订下一艘了，因为他可能用了两个星期之后说，哦，我觉得八十米不够大，我要订一百米以上的。然后因为建造、设计、建造有一个时间周期嘛，所以他就会在刚用到八十米的艇的时候就已经开始订下一艘。然后等等，他用到100米的艇的时候，又要立刻再定下一艘，这样
1: 。这就是超级典型的吃着碗里的，看着锅里的，对吗？
2: <笑>对对。但是我觉得，呃，这一点其实也是证明说我们做的比较好的一个原因。嗯、是的。呃，如果说你的游艇设计和建造做得够好、够合理、够舒适的话，那客人在。呃，买了游艇，使用两到三年之内再出手卖出，其实这个价格还可以更比原来的更高
1: 。是的，这个所以他们还
2: 是赚钱
1: 。是，要像
2: 房产一样。啊嗯、是，这
1: 个的确是五。从我的角度了解，我也知道大概在五年内吧。尽可能的在五年内，或者是两到三年的这个时间内，如果说你已经有了一艘船的时候，然后你觉得自己可能有些其他的需求或者什么的，你可以把它很快的去转手卖掉，而往往这个时候价格可能还比你在原价从船厂上买来的价格还要高一些。那其中有一个原因是，据我所知，就是因为一艘船它至少要建造要三到四年的这个时间。那对于有些客户来说，呃，这个人生岁月匆短。然后自己的这些钱太多，不知道该怎么玩的时候，如果你想跟他说，哎，我有一艘一百米的船，你如果付这个钱，明天就能拿到，后天你就能开出去玩的话，他可能会觉得，相比于在船厂在等三四年去造一艘自己的船的时候，他可能会选择这个前者。这样的一个方法
2: ，对对，所以说这个市场还是蛮有趣的，我觉得
1: 。<笑>对啊，而且像很多很多这样的一些故事经历，包括其中有一位，就是我们之前所了解过的一位国内的机性男子，他就是因为这个原因，就直接就是、嗯、呃，从别人的手上买到了一艘 f i s h ship， 一艘著名的船，叫做 “come”。嗯，对
2: ，我觉得，嗯、呃。其实有点这个行业，如果你能够有比较有幸的加入在里面，它其实有很多故事。然后，因为它其相对来说是一个保密性非常高的一个行业，所以说只有就内部人可以偶尔开开玩笑啊，了解<笑>了解。了解<对>
1: 嗯。嗯，那么你在呃在欧洲去从事游艇领域的时候，你会经常会去哪些地方去看，或者说是去我做一些呃经验上的一些积累呢？就比如说，你可能平时休息的时候会去哪些地方去游历，或者说是去得到一些灵感呢、啊？呃，或者说得到一些新的想法？嗯
2: ，我大部分时间还是会在欧洲，然后在这边会看很多展览。呃，然后会经常去像意大利那边的展览啊，像德国那边、法国、英国的展览都会去看一些现代艺术展，还有一些材料展，有有趣的东西都会去看。然后再就是像，因为如果是说你是专门做大型艇，就是超级游艇的话，每年九月的摩纳哥超级游艇展你一定会去。是，嗯。再就是，像我觉得，呃，还有很多机会，你可以去登上一些游艇，就在船厂不同的船厂建造的时候，你也可以去看一些别的设计师做的设计，
1: 嗯
2: ，去看这整个过程，然后这样子也可以得到一些灵感，嗯，嗯其
1: 实这种相互学习，从别人的作品中间实地的去感受，其实是蛮重要的，呃
2: ，对对对。有的时候就可以看到说，呃，他哪里好，然后你也能明确的感受到别人哪里有不足。嗯，其实呃，我觉得最好的一点就是你去实地看别人的游艇的时候，很重要的一点就是你去看他的动线做的怎么样。动线。其实，在超对，因为在超级游艇上面，他有很多的船员。然后船员空间和这个主人空间如何做到不冲突？啊哦
1: 、线路就是特别使用线路对，嗯
2: ，特别重要。还有就是因为有很多你要划分出来这个呃主人主人和客人的这个空间，以及船员的空间，嗯、然后不同的行动轨迹，在这个基础上，你又不能让大家迷路。其实，在船上很容易迷路。<笑>嗯，因为。你如果说八十米以上的游艇，而且你想在船上，你又很容易失去方向。是的。所以说，一艘好的游艇，你就是在上面，哪怕是你第一次上上艇的游客，你也不能说啊，我现在在哪？我怎么回到我的<笑><笑>我的房间
1: ？嗯。这个、但是
2: 我以前有去看过别人的艇，然后就确实是存在这样的问题。问题。嗯。对。或者是说，就、呃、在做设计的时候，嗯、呃，一味的太追求说我们要多加一些客房啊什么的，这样子可能会在很重要的一些空间里面就缺少了一些特别重要的元素。比方说，说呃，好好多游艇上，大家会说我们来做一个多功能空间，嗯，就好像它既是会议室，然后又是客房这样子。嗯、我以前就有遇到有一个。很大的厅，然后他当时就是说这是一个多功能室，他会作为一个 VIP 房，嗯、然后再作为一个这样的呃主主人的书,书房。嗯、然后当时我呃是这个船厂的 CEO 带着我去参观这个快要建好的厅，我当时就问他，我说哦，那作为 VIP 房的话，他的这个衣柜在哪里？嗯、<笑>然后 CEO 当时就。
1: 就是
2: 发现哇，对这么重要的问题，他们竟然
1: 忽略了
2: 。现在才发现，<笑><笑>对，我就立刻打电话给设计师说，这怎么可能？这都已经建好了，我们怎么能没有做衣柜？<笑><笑>
1: 嗯，那后来是怎么解决的所以说其实
2: ？后来我就不知道了，因为这毕竟是别人的设计，<笑>但是。Yeah, 那个 CEO 就是很堂皇，很紧张，嗯、然后说：“哇，我都没有人发现这件事情。”我说：“可是这很显而易见，你如果想要做一个 VIP， 还不是普通客房？如果是一个 VIP 房，你怎么可以没有衣柜
1: ？”我估计当时的项目主管可能当时的脑海中在想的：“嗯、我是谁？我在哪？我在干什么
3: ？”<笑>对对对对。<笑>
1: 嗯，不不过，就像你说的，<对>像这种现象，你觉得更多的会是客户他自己并不知道这个房间该用于什么，所以说会定义了个多功能呢？还是说是他本身就是想要做一个很重复利用的一个空间性比较高的一样的这样的一个室内空间呢？嗯
2: 、呃，我觉得两者都有吧，因为游艇的客户，他们永远都觉得空间不够，嗯，所以说每当他们。觉得说啊，我想再多加一个呃书房，我想再多加一个游戏房的时候，设计师通常给的一个建议就是说啊，那我们做一个多功能房间。嗯，但其实呃，我作为设计师的话，我最头疼的就是多功能房间，嗯、我通常都不建议我的客户做多功能房间。
0: 嗯，但可是
2: 好多客户会去过别人的游艇，说哦，别人的游艇上有这个多功能房间，那我也要做一个多功能房间。我觉得，因为多功能房间这件事情很容易，你就可能说你顾全了这一方面，没有顾全那一方面，就是你不可能把对，你不可能把所有的功能都很完美的呈现在里
3: 面
2: 。嗯，我觉得就是你作为客户没办法，你就是要让他懂得取舍。然后，如果他真的取舍不了，那你还可以跟他说：“啊、哦，那我们下一次可以听一个更大的哟。
0: ”<笑>这是一个更好的说服点。对
2: 吧呃，是的，是的，就一定要跟客户说是在这一点上我比你更懂，嗯、是你会比我更有钱，你非常非常的有钱。但是是因为你了解其他领域很多，然后你很成功，嗯，你是。百万富翁、亿万富翁，但是在这一点上，我真的比你更确定这样子的设计是对的。我觉得反倒是你这样很就 confirm 的时候，嗯、他就会觉得说啊。
1: 那我需要经营的，这个很重要，因为你向我们透露了一个很重要的一个信息点，就是很多时候我们会说，设计师在有些情况下，你需要去说服客户，或者说是我们可能会把这个词换一下，嗯、变成了一个叫做你需要去教育客户，但往往很多时候我们会被客户的一种甲方的身份去压着，你无法去做这样的一个任务。往往很多时候可能是因为他是给你付这个账单的这个主人，嗯、或者说是来说他。的一些阅历，或者说他的一些呃所经历过的东西的 level， 可能层次更高于我们的一些做设计师或者说是工程师或者说是项目的经理。那往往在这个时候，我们很难做出一个角度的和姿态，说，哎，我在在说服你在教育你。但往往很多这样的情况会发生。作为设计师，我们总会去抱怨啊，我们的客户很难去。很懂我的审美，或者很懂我的这个、嗯、这个观点。那你在遇到这种情况的时候，你会去怎样去去让你的客户更容易接受你的看法呢
2: ？我觉得，首先你就是要准备一个特别充分的理由，你为什么要做这样的设计？你首先要明确的说服自己，你要让自己觉得说，我这个设计确实是做的是对的，确实就是应该是这样子的，然后你才能从这个角度去说服你的客户。如果说我觉得大多数情况都是客户说啊，是不是应该这样啊？好多设计师就开始动摇了，会觉得说啊，可能确实是需要修改。但是我觉得你应该第一，你应该有自信；第二，是你做这个设计的时候，你就应该充分考虑到各个点，最后你才得出来这样一个设计结论。嗯，所以从这个角度，你其实可以更好的去。
1: 说服你的客户。嗯，我相信听众们听到这一点的时候，<对>就会可能开始思考如何去更好的去跟社、跟自己的客户去做一些谈判，或者说做一些沟通。呃，而并不是我们单纯的去理解，就是说我们一定要把我们设计师的观点强行的加给客户，可能是，或是说是从换位的角度去理解客户的需求之后，如何更好的去把我们的观点输送到他的脑海中，让他更容易去接受。
2: 对，因为毕竟我们是设计师，我们是真的是从事这个行业的，所以说在设计上我们真的是更有发言权。当然，我们也要是去考虑客户的一些实际情况，但是我觉得不应该就是一味的说客户说,客户说去修改就修改，因为大部分情况是，呃，我们是花费我们所有的时间在做设计，而客户只是花费大概一两个小时在看我们的设计。所以说他的所有的这个呃 feedback 是在这短很短的时间内，不是经过一个对一不是经过一个长期思考得出来的。而我们做设计的时候是一个很长期的思考的过程，所以说他这个短时间内给出的一个 feedback 非常容易在之后改变，他可能在两三天之后已经不记得他当时说了什么。<笑>嗯
1: 。你你能够可以跟我们说说看你经历过的某一些项目当中，呃，最多的改变次数会是多少次呢？嗯
2: ，最多的改变次数是哇，大概在十次左右。
3: <笑>我们对我
2: ，嗯、因为我们其实，嗯，我们这个行业如果说做改动的话。就会很明确的说，按照改动来收费
1: 。哦，就是很明确的告诉对方，对就是改动的次数和改动的收费标准。对
2: ，对的。所以，我们呃，包括时间上的花费啊，还有呃，人力上的花费，我们都会明确跟客户说。所以我们不会做那些呃比较无谓的改动。还有一些情况是，我们的改动是呃在实际船的建造过程中。呃，需要做出的调整，那<对>方面我们要根据
1: 船厂的需求，<对>可能需要做相应的调整，<对>这是很正常
2: 。我我觉得这对这个方面的改动更多，其实是呃，客户对于设计风格上的改动倒不会有那么多。嗯，嗯，明白。另外就是呃，也也确实是跟客户每次都会说，好的，我没有问题，我们可以做这样的修改，<笑>然后说，但是请付账单。<笑><笑>对
1: ，很多时候对,对,对，总会遇到一些挑剔的客户。呃，在他们，嗯、在他们在设计开始的时候，嗯、总会跟你很自信地说，钱不是问题，或者说是改动不是问题。然后，当然了，他们总会在在听到方案，或者说是在了解到这个方案的过程当中，总是会给你提出这样那样的一些意见。看来在这个行业中，也是同样如此存在这样的现象
2: 。对，其实在这个行业里面，还有一个。我个人觉得会给整个设计过程造成一挺多影响的一点，就是，因为你的客户实在就是特别高端的人，他们都是有自己的客户代表的，很多时候你没有办法直接去跟客户做一个接触和沟通，呃，也许一个项目四年过程中你只能见到客户三次，而其他。这个时间你都要不停地去跟这个客户代表联系，而客户代表不是一个，他可能不是一个设计师，他可能只是一个，呃，像是机械出身啊，或者是说，呃，财务出身的人。所以他其实，在作为一个中转，把你的这个想法传达给客户的这个过程中，他很可能就 miss 掉很多很重要的地方。所以在这个时候你。本身的设计更需要具有说服力才行，因为你本本人不能在那里解释你的设计
1: 。嗯，像这样的一种转述的方式，呃，在这个行业里的确是一种常态。呃，据我所知，很多时候像这种客户代表，<对>他并非是客户他本身比较特别熟悉的人，他很难去给你一个很明确的客户的喜好和偏向性。嗯、这样的话，去很难给你设计<的>对于去做出一些很明确的一些。建议和修改，往往很多时候，呃，像我所知道的，比如说，有一些时候客户的代表可能就是这艘船的船长，或者是他的某一艘船的这艘船长，他会来作为一个客户代表对对过来跟你去谈你的这个项目，就该究竟该如何去。呃，去服务于他的客户。那往往在这个情况下，有些时候有一些团队或者说是一些公司，他们更希望呢会让这个船长的从船长的角度上更容易知道这艘船的使用性能，或者说是整个船员在这艘船上的一些、嗯、就是我们说的这些流动线路，更好的去服务于这艘船。那这样的话，从他的立场或者从他的角度上，他更好的会能理解哦，原来你这样的设计对于我们作为船员或者作为船长来说，在。使用上有更多的便利性，那他也更容易去感同身受的去把这个方案推销给他的客户
2: 。对他可以推销的这一点就比较有意思了，因为他肯定会觉得说他需要一个对于呃船员和船长空间设计更好的方案。嗯，但是客户那边其实想要一个是对于主人和客人空间设计更好的方案
3: 。<笑>是的。
2: 所以说，这个这个其实是需要一个平衡的点。还有就是，嗯、呃，对，因因为他可能是船长出身，他更注重的是一些比较实际的问题，他可能不会太注重具体的一个美观啊，嗯、呃，比如材料的选择，他不会在意说这个地方是用木头还是用石头，但是然后石头和木头的价格会完全的不不同，<是>这个时候他可能就会说哦。如果说造价太多，或者说这个增加了太多重量，那我们就换木头就好了。他，对，如果说这个船长就这样很草率的做出这样的一个决定，然后把这样的决定直接转达给客户的话，这对我们来说就是非常麻烦的一件事情。对，对
1: 于设计师来说，这是很大的改变了。
2: 对对，因为我们的设计方案是有目的性的。这个地方为什么要用石材不用木材，这都是有原因的，这都是我们花了很多时间去考量的一个结果
1: 。嗯，那看来在这个过程当中，转述其实是一个很有意思的一个学问。很多时候我们会忽略了这样的一个现象。嗯、呃，我不知道在其他的领域当中是否有一些。呃，设计师会遇到相似的经历，就像是我们说的，当你把一个作品去给你的甲方去汇报的时候，可能你的甲方的背后还有一位更大的执行人或者是意见的决定者。那往往这个时候，我们该如何去调整这样的一种关系，让你的信息和你的设计的想法更容易去直击到你的那一位客户甲方代表，让他更容易明白你的作品？就是呃，从你的角度上，嗯、你认为游艇的室内设计会有哪些新的期待和突破呢
2: ？呃，我觉得就是我说，呃，游艇的稳定性变得更高，然后包括呃这个外观的材料的一些呃上面的一些提高，所以其实游艇可以越来越像。建筑性靠近，它可以变成一个更加简单的空间，就是它它在空间的结构上可以变得更加轻薄，然后更有建筑感。嗯，其实因为你现在去看这个世界上有非常多很了不起的建筑，嗯，然后就是你觉得它的空间充满艺术性，但是我觉得在游艇。你还没有看到过一艘游艇，你会觉得说哇，它的整个从外观到内部结构充满了一种建筑性的美感。嗯，因为它呃，根据游艇上的一些性能啊什么，有很多地方需要妥协。但我觉得这个地方可以逐步逐步的提高，然后包括有越来越多的一些不是专门从事游艇行业的。呃，人慢慢加入到这个行业中，他们也会带来更多新鲜的想法。
3: 嗯
2: ，所以我觉得游艇一定会往一种更简洁、更实用、更有未来感和自然感的方向，嗯，去发
1: 展。嗯，我觉我也很认同你的这个想法，因为我也觉得在很多角度上来说，嗯、游艇的这个领域它更多的是综合信息的一个积累。不单单只是这个行业内的资深设计师或者是建筑师，他来去服务于这个行业，因为据我们所知，很多时候在、嗯、在,在之前来说吧，我们并不是知道说专门有一个是游艇设计师这个领域，嗯、更多的他是有一些工程师和一些海上结构的一些。呃，结构师他们更多的去、嗯、去操刀了整个游艇的设计。那慢慢由<对>随着行业的发展和扩散，<对>慢慢会有一些专业的设计师去进入这个领域，开始去为这些游艇提出了一些大胆的问号，或者说是一些可行性的方法。那么，基于这些尝试不断的去推动的时候，才会有一些新的可能性。嗯，对，我觉得，嗯
2: 。整个游艇行业的趋势就是有一种呃感觉越来越年轻，而且其实现在游艇的整个呃超级游艇的订购量每年都在非常快速的增长。就游艇行业其实还，我记得在我刚入这行的时候，那个时候还是说是金融危机，但是其实金融危机并没有对游艇超级游艇行这个行业有什么造成什么影响，那就是。超级有钱的人还是超级有钱<笑>、嗯
1: ，的确如此。对
2: ，所以、嗯、对，而且我觉得大家都喜欢把这个钱花在创新上。嗯
1: ，那么你认为在、這個、也很
2: 支持设计师会有一些嗯
1: ，嗯你你先说完，你说你先说完
2: 。哦，我说就是他们呃也愿意花钱来做一些独一玩的创新在上面，所以其实。给我们设计师一个很大的空间了。嗯
1: ，那么你觉得在这个领域中间的话，如果对于这个领域感兴趣的人来说，他需要哪一些知识方面的积累呢？嗯
2: ，我觉得应该是你要是对材料方面要比较了解，另外就是很多的工艺。材料处理的工艺方面也应该比较了解，还有包括整个，呃，室内结构啊，嗯，像室内灯光设计到，到我我应该怎么说，是可以积累的东西，都尽量积累，因为我们做游艇设计的话，真的是就事无巨细，像。哪怕到一个窗帘上面的细节、窗帘的结构，这些都需要自己去开发啊。还有一点就是，我们做游艇的时候，很多东西家具都是定制，因为要完全符合这个游艇的空间。嗯、所以说，不仅是要做室内的硬装、软装，你还要设计所有。家居
1: ，就是说，大到空间，小到产品，<对>都需要去做一些这样方面的经验上的积累
2: 。是的，是的，包括挑选艺术品，挑选这些呃床上用品，呃，还有像餐盘啊这样子的东西，都要多去了解。嗯
1: ，那很多很多人会有些好奇的地方，就是相比较于建筑的室内设计，嗯、你认为？呃，游艇的室内设计有哪些特殊性呢
2: ？游艇上面的室内设计会有大量的细节，因为游艇上的空间并不是那么的大，所以说其实所有的墙面、所有的家具，它离你的距离都非常近。它不像在建筑空间里面，你会觉得啊，天花可以做到三米高、四米高，嗯、那天花上面有没有细节并不重要。嗯、但是在游艇上。很多时候，你如果能天花做到两米四的话，我们已经觉得说哇，好高啊！<笑>所以说，在一个空间相对比较小，那所有东西都离你的距离比较近的时候，细节就非常重要。我说的细节，不仅仅是，呃，在上面会有，呃，一些怎么说不同的层次的处理，还更多的就是本身这个材料。的处理问题，这个地方应该是高光还是哑光？嗯、哑光应该是做多少程度的哑光？高光应该做多少程度的高光？因为有的时候普通的高光在，在呃阳光底下看你还是能够看到它的表面上会有一些斑驳，但是在一个建筑空间里面不会对这种材料的要求那么的高。但是在游艇上面对对，对于对对于这。一点点的小细节的要求要求都非常高，包括每一个结构是怎么连接的，呃，每一个这个 LED 灯的角度是怎么去装的，因为你不能让客户有一点机会看到这个 LED 灯上面的 spot
1: 。也就是说，他们并不愿意看到的光源，但是喜欢看到那种光线被散射出来的感觉
2: 。对对，因为呃，包括呃，整个连接过程说，说你也不能看到有一点点胶水怎。连接之间的，<笑>嗯，系要做多大，这些都是需要知道
1: 。明白。嗯，的确像你说的，呃，花了花了几亿美金去造的游艇，结果发现上面还有一些胶水的痕迹，那的确是给人一种很不好的感受
2: 。是啊，是啊，所以说这个真的特别重要。就，嗯、呃，而且。在游艇行业，我怎么说也是分这个梯梯队的、呃，像德国和荷兰是造最好的超级游艇的，嗯、所以说这边的工艺是最最好的，然后其次是像意大利啊、英国啊，嗯、然后再下面就是土耳其啊之类的国家，嗯
1: 、就是精致感的梯队。嗯
2: 对对对，这边嗯，荷兰和德国人真的是相对比较严谨。是的，能看得出来，这个游艇的整个质量是完全会不一样
1: 。是，嗯，那我还有最后一个问题，就是从你的角度，从游艇室内设计的角度，你觉得游艇的外观设计可以如何更好的密切衔接室内设计呢？嗯
2: ，这个其实也是我们公司最近几年一直都是在考虑发展的一个方向。就是怎么让室内和室外空间更好的融合起来？嗯，因为就是好多游艇上面的呃室内大厅啊这样子的空间，其实现在都可以做到更加的打开。所以说我们希望能让室内和室外空间变得没有一个很明确的界限，而变得更加模糊。很多室内的材料可以更多的用在室外，室外的材料也能更多的用进室内。包括在采光上面，我们也更想，呃，把室内和室外这种连接性做得更强。
1: 是
2: 的，所以我觉得这个对，在将来也是一个趋势
3: 。嗯，就
2: 像现在，<也>呃，很多游艇上也会，哇，我觉得就有一些像那种可以 transfer 的空间，嗯、比如说整个在整起来变成一个呃休息的。大厅，所以说整个室外空间可以立刻转化成一个半室内的空间，这样子。对，现在都已经可以做到
1: 。的确是像你说的这样子，这个空间它没有一个很明确的局限于，就是说这块区域就竟室内或者说那个区域就是室外，很多时候会给人感觉就是我可以将这种空间之间的一种互通性可以很快的打开
2: 。对，所以就因为游艇上的空间，像我说的也不是很大，比较小。所以这种室内外连接的这种做法，就有一种把室内空间延展出去，嗯、不去定义这个空间到底有多大，嗯、就让人有一种啊比较开阔的感觉
1: 。明白了，那很好。嗯、我们现在的节目现在正好收拾到一个尾声，呃，非常感谢这一期我们的嘉宾可以为我们做一个很详细、嗯、很专业性的一个去解答。呃呃，在这里呢，我也很希望，如果有对这个领域感兴趣的朋友和听众呢，可以给我们写一些这样的问题和一些自己的一些想法，我们也可以去邀请我们的丹鱼为我们去做一些进一步的一些分析。那行，特别谢
2: 谢你们邀请
1: 我。那<笑>没事，那这样的话，我们呃时候也不早了，因为我们这个是一次远程的一次连线，我们的嘉宾也是在荷兰的深夜在给我们做这样的一个一个采访。呃，再次感谢我们的嘉宾参与到我们这一期的节目。嗯、
2: 谢
1: 谢。OK， 那先到这里，那大家晚安。晚安。拜拜。